0: Salí de mi país con el sueño americano, como a todos los catrachos, como a todos mis hermanos. Algunos la coronamos y otros nos quedamos en el camino, desaparecidos, angustiados, siempre agradecidos con todos los paisanos, los mexicanos que siempre te tienden la mano como hermano. Esto es valentía y movimiento.
1: ¿Hable mucho yo.
0: Hola, mi nombre es Diana. Y yo soy Chuy. Y el día de hoy venimos con este último episodio de nuestro podcast. Aquí con una invitadaza que conocemos de hace mucho y queremos, que es Claudia Portela. Ella es una persona muy importante en nuestra experiencia en Tijuana y en muchísimas otras cosas que ahorita van a escuchar.
1: Entonces, este pues la hemos traído aquí también para para que puedan escuchar su, sus pensamientos, su manera de, de reflexionar estos temas. Y, y ya, no sé si quieres saludar.
2: Bueno, hola, como ya dijeron aquí Diana y Chuy, yo soy Claudia Portela, y soy la coordinadora del Desayunador Salesiano del Padre Chava aquí en Tijuana, y sí, me tocó estar con ellos y acompañarlos en su año de voluntariado a cada uno, una experiencia, creo, bonita Y que, que los marcó Para hacer lo que están haciendo en este momento
1: Sí, hace ya dos años O sea, sí. suena muy rápido Pero yo todavía lo siento todavía Que fue hace poquito, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, se nos va volando Pero siempre Como que estamos en contacto para no perder A Claudia que, que en todo ese año Nos <risa> Nos desarmó y nos volvió a armar En el voluntario <risa>
2: Bueno, bueno, no echen, a ver, a ver ya están sacando trapitos al sol Sí, verdad
1: No, que, que es también muy importante eh, para nosotros este lugar y las personas Entonces las frecuentamos con mucho amor Pero bueno, este la realidad es que este, este podcast con Clau Queremos platicar con ella acerca de, de lo que ha pasado ahora en el albergue Después de dos años del voluntariado Creo que uh, han pasado tanto tanto que, que platicar, que reflexionar y queremos que ustedes estén presentes para, para que se queden algún aprendizaje de esto, ¿no? Entonces, no sé, Clau, ¿cómo, ¿cómo ha sido este año en pandemia en el albergue?
2: Bueno, fue un año muy especial. Yo creo que la pandemia a todos nos sacudió, porque era algo que no esperábamos, sobre todo que tardara tanto tiempo. Entonces, al Uh, nosotros como seres humanos si tenemos una gripe decimos en cuatro o cinco días estoy bien no, pero con la pandemia no son cuatro o cinco días, con la pandemia ya, pues ya vamos a cumplir un año en pandemia y eso hizo que la pandemia viniera por un lado a sacudirnos nuestras raíces de nuestras comodidades también de nuestra autosuficiencia y darnos cuenta que frente a los cambios de la propia naturaleza que nosotros hemos ido gestando malamente, uh -huh. eh, somos diminutos, por así decirlo, ¿no? Somos indefensos, este, descuidamos tanto el exterior y a veces también descuidamos tanto lo interior que lo espiritual que nos hemos, que hemos enfermado también en el planeta y por tanto nosotros nos enfermamos. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que reflexionar de la pandemia. Vino a, darnos, a decirnos, hey, el quédate en casa nos llevó también a reflexionar la importancia muchas veces del hogar, ...y a lo que llamamos hogar... ...muchas veces el dejar de ver amigos... ...o tener ahora que tener este distanciamiento social... ...nos, a valor, nos llevó a valorar a las personas también... Sí. ¿no? ...también nos hizo darnos cuenta... ...de nuestras debilidades humanas y físicas... ...frente a la pandemia... ...la pérdida de seres queridos... ...también nos hizo darnos cuenta... ...que nosotros no tenemos el control... ...sobre la vida y la muerte... ¿no? que somos finitos y que quizás eh, a la persona el despedirnos o no podernos despedir también sí. ahora eh, nos ha hecho reflexionar mucho más y tener más sentido ¿no? eso por un lado obviamente que todo eso mismo influyó en Tijuana y influyó en el desayunador y en el albergue ¿Por qué? porque primero nos llevó a que nosotros por un lado al albergue les pidiéramos a los muchachos y lo aceptaron Guardar la cuarentena que nos pedían, por seguridad. Pero esa cuarentena muchas veces implicó el no poder trabajar ah. o el perder el trabajo porque había esta inconsciencia de muchas personas que pensaban que eh, eran inmortales ¿no? y que no les iba a pasar nada. Entonces, nuestros muchachos sufrieron, por un lado, el el aceptar la cuarentena, el el cuidarnos y el cuidarse, el quizás perder el trabajo y el no ser sustento o ayuda a sus familias o ellos mismos no, no poder todavía salir del albergue, pero aceptaron que bueno que somos como una casa, como decimos nosotros. Somos casa, somos familia también que alberga. La pandemia también nos mostró una realidad social que mucha gente, la menos favorecida o aquella que no tenía un, un, un empleo formal o tenía un empleo... Eh, más bajo sí. en su recurso económico Quedó Quedó sin empleo, quedó sin casa En los primeros tiempos vimos como gente que antes vivía en apartamentito O incluso tenía su cuarto Quedó en la calle Y hemos visto que está viviendo en situación de calle Hemos visto como las personas discapacitadas Hay mayor frecuencia en el desayunador ahora Lo que nos está diciendo que no hay una inclusión realmente a las personas con discapacidad eh, y que son los primeros que, que, que segregamos también, ¿no? Igual las personas de la tercera edad, ustedes lo vieron hoy, muchachos en el servicio, las personas de la tercera edad aumentaron, ¿no? Ya hace un ratito hablábamos de, de una persona de 80 años y cómo perdió su trabajo y hoy por hoy está, pues, casi en situación de calle, ¿no? Claro. Entonces... Eh, todo eso lo fuimos viviendo, el, el ver familias que se acercaban a comer, eh, papás desesperados por no tener empleo, eh, mamás también, ¿no? Eh, yo creo que, que hemos visto por un lado todo el aumento de la pobreza, pero también, yo se los decía a ustedes, eh, también vimos nuestra, nuestro egoísmo como seres humanos porque muchos se guardaron los que tienen un poder adquisitivo alto o más o menos alto y me cuido yo y no me importa el otro sin entender que todos nos tenemos que cuidar porque no sabemos quién me puede contagiar sí. el COVID sí. ¿no? entonces eh, vemos también una yo les decía una segregación no racial, sino si queremos eh, social hacia las personas menos favorecidas de la sociedad, los hacen invisibles los hacen, no existen y sí existen. Y cada vez son más. La brecha de la pobreza o la, la dimensión de la pobreza en Tijuana viene en aumento. Y con esta pandemia que nos tendría que unir y ser solidarios y preocuparme, ¿cómo está el otro? Porque si no está alimentado, no se está higienizando, es un vector que me puede enfermar a mí. Somos indiferentes y pensamos que entonces no lo miro, no lo veo, me aparto, me encierro. Este, no me va a pasar nada, y el COVID nos ha demostrado que llega a la casa, uh -huh. aunque estemos encerrados.
0: Sí, sí ¿no? y como dices, esto de que se nos está dando el mensaje, quédate en casa, quédate lejos de todos, pero cómo hacerle con todo este aumento de gente que está en la calle, gente que sí, hoy vimos, que, que yo veía y decía, ah, mira, tenía trabajo, y los ves mal, los ves en situación de calle, ¿Y cómo decirle a esa gente, quédate en casa? Pues, quédate en casa o quédate sin alimento. Porque no tienen
2: casa. No tienen casa la están perdiendo su casa. Si las personas que rentan, vamos a ser honestos, hay personas que aquí porque eran propensos al COVID con hipertensión, con diabetes, los, eh, los apartaron de su trabajo, puede decir, algunos eh, con un, un porcentaje de sueldo. Porque tenemos también que hablar que en muchos lugares se les hizo firmar a las personas contra su voluntad el el sueldo o la renuncia. No podemos ser ciegos a una realidad incluso laboral. Claro. Pero también tenemos que entender, decir, no me pongo ni de lado ni de uno ni de otro. Lo, lo justo sería que todo el mundo, si, si soy tengo una, eh, soy propenso, me, se me cuide un poco más. Pero también del otro lado, lo que implica sí. para una empresa. Decir, aquí no es unos buenos, otros malos. Aquí es... Eh, el garantizar la salud, la vivienda, el bienestar, la alimentación, no solamente es por una empresa, es por parte también de, del Estado, ¿no? Y no, no me estoy hablando de ningún partido. digo, Es parte de las garantías que debe este, fomentarse dentro de cualquier país. Entonces hay que ver qué es lo que sucede. Nuestra economía bajó en todos los estados. ¿Cómo hacer para que los menos favorecidos cada vez no caigan más? No caigan más. En una pobreza Tú lo decías Gente que trabajaba Perdió el trabajo Esas personas Vienen es decir, Yo les comentaba De 15 despensas 62 despensas semanales ¿Qué implica eso? Solamente En el desayunador Pero les puedo asegurar Que en las, en las obras en las que, que ustedes conocen Hablamos ustedes De la Sánchez Estamos entregando 35, 55 despensas es decir, Ha aumentado La necesidad De alimentos en las personas. Entonces eso me está hablando que el poder adquisitivo de esas personas bajó.
1: Claro. Y también como esta parte, ¿no? De ha aumentado la necesidad y ha disminuido la ayuda, ¿no? Y claro. es como, ah, ¿cómo se puede hacer, ¿no? ¿Cómo le decimos a la gente estas necesidades? Y es también nuestro pensar y decir... ¿Cómo llegamos a las personas? ¿Cómo les explicamos que es un trabajo en equipo y no es un trabajo individual? Que es todos o nadie, ¿no? Y, y está muy cañón es llegar a este pensamiento y, y decir, tenemos que hacer algo porque, porque todos caemos.
2: Lo primero cambiado es la mentalidad, ¿no? Una, una, una mentalidad hacia la solidaridad. Ser empático con la realidad del otro. Si yo soy, soy beneficiado o mi estatus... ...más favorecido que otros... ...porque sabemos que... ...hay diferentes escalas dentro de la, de la sociedad... ...¿no?... ...poder... ...no ser indiferente... ...a la necesidad del otro... ...no... ...no juzgar... ...yo a veces lo que me encuentro aquí... ...en el desayunador... ...justamente es salesiano... Es ver cómo se juzga al otro sin saber los zapatos que usa. Y eso es tan difícil. Aquí que la gran mayoría de las personas dicen, es situación de callo sin hogar. Pero la gran mayoría tiene una historia detrás que lo llevó a esa situación claro. sin hogar. La gran mayoría es gente que salió, sobre todo de sus lugares de origen, estados, y no solo países extranjeros, estados mexicanos, por desplazamiento interno, por violencia, o por falta de oportunidades laborales. ¿Sí? Y que llegue hasta la frontera. Sí es cierto, con un sueño. La mayoría llegan todos. Bueno, voy a ver si puedo pasar a Estados Unidos. Tijuana es una ciudad amable con el migrante. Pero hay que darle todas las facilidades también para que pueda obtener un trabajo, para que tenga seguridad este, este pública, que tenga salud también, que pueda este, accesar a los servicios de salud. Entonces, todo eso se, se necesita ver. no Y ni que hablar... De los deportados Que ahora tenemos la deportación este, Como tal Y la de que es bajo el título 42 Que es por medio de la epidemia que hace es Estados Unidos Y que viene en aumento no Entonces eh, Por la entrada de la frontera De nuestras fronteras Y por los puntos del Estado Entran todos los días 300, 400 personas Y pueden ver los datos de ustedes en migración Bajo el título 42 Y son personas que de alguna forma quedan en este limbo Sí. no sin documentos, eh, y no hablo de extranjeros, eh, hablo también de mexicanos sí. que no tienen documentos, que les es difícil después, posteriormente, y más con pandemia, obtener el acta de nacimiento. El INE sabemos que también por el tema de ahora de las elecciones no están dando, o las citas son en dos meses y tienes que tener un recibo de luz y dos testigos y no son de aquí. Digo... Tenemos que ser un poco más amables y brindar las oportunidades para que las personas que quieran ser adelante lo hagan. Porque si no, en esa segregación que hacemos nosotros, también incidimos en que terminen en ese número que decimos, uy, es una persona que no trabaja, que está en situación de calle. Pero hay que ver qué orilló también a esa persona, a esa situación. Y la pregunta es, yo como sociedad, yo sociedad, somos gobierno, somos todos, ¿qué hago para que no suceda?
0: sino y, y, o sea, explicar esto a la sociedad, y lo complicado es que toda esta gente empieza a crecer, a crecer, a crecer en número, y todas llegan a las obras, o al desayunador, o a todo lo que tenemos, y empieza a ser tanta la gente que la necesidad se vuelve todavía el doble. Sí. Entonces, ahora sí que tiene que ir de la mano con la sociedad para saber que estas... Eh, que estos lugares, que estos oratorios, que estos desayunadores cada vez necesitan más claro. porque nuestros números siguen aumentando en gente que está perdiendo su trabajo o gente que no puede accesar a salud. Es muy complicado, siento yo, y, y es este cambio de, de hacer ver a la gente de qué manera podemos ayudar, tal vez si ya no lo pudimos hacer en el pasado, cómo poder seguir ayudando a estas asociaciones que apoyan a todas estas personas, porque... Siento que estas asociaciones no pueden decir, quédate en tu casa o, o correr a toda esta gente a su casa. Creo que ellos tienen que seguir dando el servicio para que todo siga funcionando.
1: Sí, como como también en esta parte de voluntarios, no sé qué tanto ha sido como ahorita en pandemia. Cuánta gente, porque ahora vimos un voluntario, ¿verdad? Sí. Eh, cuánta gente como también se ha acercado como antes a decir, hey, pues yo te ayudo un día al desayunador.
2: Muy poco. <risa> Eso es una realidad, ¿no? Con la pandemia, en el primer momento, bueno, hay que hablar también que nuestra casa, y ustedes lo saben, no solamente es un alimento. El alimento es lo básico sí. porque es una necesidad del ser humano, la alimentación. Quizás con ese plato de comida que les demos evitemos, quizás a la delincuencia a robar por hambre, ¿no? Pero también porque, como digo, es un derecho. El derecho a la alimentación, que, que a veces lo negamos, o el derecho al agua, digo, son derechos, que si somos defensores como nosotros de los derechos humanos, también somos promotores de los mismos. Muchas veces la gente se, se acerca, como por ejemplo en esta casa, con nuestro servicio que es integral, con la asesoría legal, saber cómo conseguir su acta, cómo sacar un curso, cosas que a veces para uno será muy fácil, pero para el que no tiene ni siquiera una computadora en casa sí. o un celular que, que decimos, no, no puede ser. Sí, sí es posible, este, porque a veces si tengo que comer lo vendo para poder alimentarme. Sí pasa. Entonces, la asesoría legal que teníamos, pues se suspendió por, el, por la pandemia. La asesoría psicológica. Bueno, quedó el médico, solamente uno. Este, las capacitaciones, porque la casa buscaba, y ustedes lo saben, un servicio integral, hasta con los niños uh -huh. que teníamos. Y tuvimos que decir, bueno, frenamos todo porque realmente nos hayamos... Y obviamente vamos a seguir las indicaciones que nos dé el Estado, el gobierno estatal, el municipal y el federal, porque somos los primeros que tenemos que eh, de alguna forma promulgar el bien común, ¿no? Entonces no podíamos ir ajenos y exponer a las personas. Pero también ese tiempo fue quedarnos involuntarios. Es cierto, hoy vimos uno. Hace cuestión de quizás tres, cuatro semanas, un mes máximo, se han acercado uno, dos, pero fue un año sin voluntarios. Un año, eh, bueno, nos quedó solamente una voluntaria, sí, Sofi, sí. pero después... Más nadie que ya hoy ya, ya regresó a, a su país porque ya se le terminó su tiempo de voluntariado. Pero entonces, ahora por ejemplo empezamos la asesoría psicológica vía virtual y determinados días. este Hace una semana ya un psicólogo se va, va a empezar a presentar dos días a la semana. Todavía no tenemos la asesoría legal porque hay gente que obviamente se queda, se tiene, es temerosa. Estamos viendo de conseguirla en forma virtual. También el poder ofrecer una capacitación a las personas estamos trabados de mano porque no tenemos los medios como para poder hacerlo, ¿no? Incluso si lo queremos hacer en nuestro pequeño salón de cómputo, pues nos faltan hasta las, las este cámaras porque claro. nuestras computadoras no tienen cámara. Eh, entonces ha sido difícil. Claro, eso nos ha llevado también como casa a, a replantearnos todo nuestro funcionamiento, a no estancarnos. Es cierto, al principio solamente era servicio médico y servicio de comida, y a medida que le fuimos, fuimos como entendiendo, no sé si entendiendo o asimilando que, que el COVID llegó y no se va a ir tan fácilmente, y que la vida continúa y que hay necesidades, y gente que sigue sigue llegando a Tijuana, este, sin documentos, o que fue violentada en el camino, o no sé. Este, con un montón de, de realidades, pues tenemos que seguir ayudando. Entonces, en eso hemos estado caminando. ¿Qué más hacer? Entonces, nos hemos transformado, nos estamos transformando. Estamos como la oruga, ¿no? Que nos envolvimos y queremos volar, pero no, tampoco nos queremos morir a las 24 horas. Este, queremos seguirle viendo esas transformaciones eh, para la casa en, en beneficio hacia las personas y, como les digo, en forma integral. La casa nunca ha sido solamente la inmediatex del plato de comida y ahí se determinó la atención a las personas. La idea es que por medio de ese plato de comida interactuar con la persona y en la medida que la persona permite la ayuda y quiere la ayuda, pues brindársela de la forma más armónica, ¿no? Para que sea... Para que esté en la sociedad, se sienta parte de la sociedad y próspero en la sociedad.
1: Sí, para que tenga herramientas para seguir, ¿no? Claro. No solamente
2: el plato de comida. Exactamente. De es el anzuelo, plazo. como decimos nosotros. Es el anzuelo. Como los alesianos tienen, sí, ¿no? Sí, Esta sí, sí. parte Esta del es juego. Sí. juego y... Exacto. Ustedes han visto, muchachos, cuando se fueron a casas de rehabilitación. Hace un rato estaba Nacho ahí. Sí. Bueno, perdón, dije un nombre, pero bueno, no saben el rostro. Este eh, Rehabilitado trabajando bien viene y ayuda eso es lo que queremos ¿Sí? ser, yo siempre digo ser como un bálsamo cuando tú te lastimas y te duele mucho la herida te pones la cremita para que te quite el dolor sí. y te sane bueno, poder ser esa cremita que le ponemos a la herida para que te quite el dolor y pueda sanar y solamente después mira, acá ah, tengo una cicatriz pero ya no tengo el mismo y no, por ejemplo que se convierta en una úlcera y cada vez es peor claro
0: Sí, eso eso sí, siempre nos marcó mucho en el voluntariado que la gente llegaba y, o sea, un servicio completo pues llegaban y con nuevo corte, con medicina, sí. con comida,
2: con, empleo con, con empleo, empleo, con
0: todas las oportunidades y veías a esas personas que antes comentábamos que no existían, ahora los veías con un empleo, con una sonrisa, con vías de seguir creciendo pues de ver por su familia de ver un empleo más alto o sea, como que se fueron desarrollando y, y creo que eso es la nuestros esencia. muchachos
2: del albergue que ustedes han estado incluso con ustedes hoy por hoy que ya no están aquí haciendo su vida queriendo ser fermento en esta sociedad eso es lo que queremos
1: claro. y yo, buenos
2: cristianos y honrados yo. ciudadanos
1: y creo que que es un buen ejemplo el desayunador y nos ha dejado mucho y ojalá ya todos los que nos escuchan pues se queden con esto bonito que es este proyecto y que los anima más. Creo que ahora hablamos de muchas cosas, sí, muchas. De, <risa> muchas maneras de, de poder reflexionarlo tú que nos escuchas eh, en tu cabeza, en tu familia, en tu persona y decir, bueno, cómo puedo ayudar, ¿no? Eh, a mí me gustaría, Clau, <ríe> <A> ver, <¿qué? ríe> como que pudieras contarnos esta parte de cómo, cómo lo has hecho, porque Clau es uruguaya, ella vino de voluntaria, aquí y aquí se quedó, ¿no? Por diversas situaciones, pero <ríe> como, ¿qué, ¿qué es lo que te ha llevado a, a seguir en esto, ¿no? Eh, en este en este ritmo de vida que, que todos los que te conocemos digo, wow, ¿cómo le hace? Pero yo no puedo ni con las matemáticas ni la tarea de historia y Clau puede todo. Entonces, y, y siempre la vemos con una sonrisa, ¿no? Y, y con su frase de alegría. alegría y buen humor, ¿no? A pesar de todo lo que decimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hace para para seguir con alegría y buen humor después de ver todo esto, ¿no? Entonces.
2: Ay, ya me la complico. <risa> este, bueno, pues la alegría y el buen humor es un estado del alma, de, del ánimo, ¿no? Eh, atrás de todo, pues primero hay, una, hay mi relación con Dios, que creo que es fundamental. Cada quien va buscando su lugar en el mundo. Eh, yo creo que... Hay una frase que se decía que Dios nos colocó en el mundo para los demás. Entonces, a mí me colocó para el servicio a los demás. Un servicio donde yo, en la medida que acreciento, no sé si acreciento, profundizo en mi fe, me puedo brindar. Para mí esto es un servicio, es un estado de misión. Yo siempre lo digo, el desayunador y la vida tiene que ser un estado de misión. ¿Por qué digo estado de misión? Para evitar que la rutina nos atrape. A veces podemos amar mucho a Dios... Eh, pero termino encerrado en mi casa o en el lugarcito. Y creo que lo dice el propio Papa Francisco y nos lo demostró Cristo, ¿no? Tenemos que estar en salida, en camino. Jesús transitó toda Galilea, ¿no? Eh, anunciando, tratando de demostrar con ejemplos el Papa en esta actualidad, que para mí yo me quito el sombrero con este Papa... Nos invita, a pesar de más de 80 años, va y se mueve la semana, pasada estaba esta vanidad, se arriesga. y el anuncio del Evangelio tiene que ser un anuncio arriesgador, un anuncio que te haga sacarte el polvo todas las mañanas y para mí eso es misión misión significa que cada día yo me pongo en manos de Dios a mi estilo, por supuesto aquí no, es que que me la pase rezando con el rosario rosario no, trato de mi mi vida pero sí. pero que ¿Qué es lo que Dios me pide? Y me pide salir al encuentro, me pide acercar a otros, a los demás. Entonces, creo que va por ahí. La frase sí, mi alegría y buen humor, porque yo creo que eh, Dios es un Dios alegre. no Hay un libro que es el Dios en quien no creo, de Juan Arias, que decía, mi Dios es alegre, mi Dios es este profeta, mi Dios es revolucionario. Yo creo que eso es la invitación, ¿no? Si queremos una sociedad en cambio, una sociedad con oportunidades para todos, más allá del Dios en que creamos o si no creemos en Dios, creo que es el servicio del, por el bien común. Nos podemos unir diferentes religiones, nos podemos unir diferentes personas que no creamos ni siquiera capaces en Dios a ayudar. Porque el mundo tiene un lugarcito para cada uno de nosotros. Pero la actitud tiene que ser una actitud alegre, que contagie a otros Porque si yo soy un amargado o una amargada Voy a alejar No solamente de mi religión A cualquier lado sí. Entonces si yo quiero que la gente se acerque Me tenga confianza Para que lo podamos ayudar Lo primero es mi actitud Entonces de ahí El poder Y después creo que Dios no nos manda nada Que no podamos llevar O sobrellevar Entonces esa es la otra actitud a veces digo, esto es mucho y no quiero más, pero quizás Dios me está diciendo, hey, podés más, dale, podés un poquito más, movete, pensale. Entonces creo que también es eso, si no, nos empezamos a crear un área de confort donde vamos poniendo determinados almohadones para que nada nos o nos moleste Muy y sobre todo, no nos saque de nuestra área de confort. Y la vida te tiene que sacar todos los días de tu área de confort para que crezcas, no solamente como cristiano, sino como ser humano.
0: <risa> Ay, ya. No. <risa> ya. <risa> Nos dejas palabras muy bonitas sí. y siempre a mucha reflexión. <risa> Esto toca a
2: ustedes, mi querido,
0: ¿eh? <risa> Me quedo sí. sin qué decir, nada más, pues, que todos los que escuchamos esto y lo sigamos escuchando, podamos profundizarlo, creo yo, en nuestra mente, de poder encontrar esto a lo que nos llamó Dios, o a lo mejor, y si no creemos en Dios, esto a lo que estamos llamados,
2: como ser humano, como ser humano, encuéntrate como ser humano,
0: y, poder y da fruto. dar fruto, dar fruto, y más al servicio a los demás,
1: sí, sí, y creo que no hay más que decir Muchas gracias a ti, Clau Por todo Por, por ser este método de inspiración Para nosotros y para los demás ¡Uy! corte
2: ¡Ay, Dios! No te apuntas las lágrimas Sobre todo yo que soy tan emotiva sí, de
1: la, ya lo, lo hablaremos después del podcast Pero eh, gracias a todos por escuchar y, y pues bueno Seguirá la aventura de este proyecto Gracias. esperamos que
0: sigan con nosotros más adelante y les mandamos un saludo a todos
1: hasta donde estén bye bye
0: dice lo chapu valentín movimiento
2: activo 6c4